0: Velkommen tilbage til Babylon, som i dag sender en lille juleaftens special. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og jeg har lige en time tilbage her på pinden, men jeg har masser af gode ting på programmet her til den sidste time af vores lille program her. Og så burde du ellers være klar til at holde juleaften. Vi skal blandt andet kigge på julens traditioner. For hvor stammer de egentlig fra, og hvor danske er vores gode gamle danske jul egentlig? Det svarer kulturhistoriker og juleekspert Benno Blæsil på. Derudover så skal vi også lige høre en øh, fin lille historie, som jeg faktisk synes passer virkelig godt til julen, fordi den er så øh, hjertevarm og, øh, og kærlig og er ligesom sådan en historie, som øh, indrammer alt det, som er det gode for julen for de fleste mennesker. Og ja, vi starter altså med et indslag, som vi lavede i går, men som sagtens kan tåle at blive hørt igen. Det handler nemlig om vores alle sammens jul. For hvor stammer alle de her juletraditioner, vi går rundt med egentlig fra? Er adventskransen Mussolinis fortjeneste, og er Sankt Lucia optoget en MeToo-sag, der bare venter på at blive afsløret? Det forklarer kulturhistoriker og juleekspert Benno Blesild her. Rigtig god fornøjelse. Lad ja. os lige starte med øh, ordet jul. Hvor stammer det ord fra?
1: Det, det ved man faktisk ikke, men det er i hvert fald old, gammelt. Det er et af de ældste ord, vi overhovedet har på dansk. I Åber over det danske sprog, så er, er det et ord, der betegner de magiske drikkegilder, som vikingerne holdt ved vintersolevejr. Og... Den måde, det fungerer på åldnordisk, på det viser, at det allerede dengang var et gammelt ord. Så det er et gammelt kæltisk hvis oprindelse går helt tilbage til før Christi Fødsel. Altså okay. 2.000 år, godt og vel. Ja.
0: Jeg har hørt til noget med, at øh, man i øh, gamle dage, altså nu taler jeg igen i hedensk tid, der, øh, der kaldte man i øh, Norden øh, lysfesten for øh, juletid, altså med y ja. øh.
1: Ja, yeah, det gør man, det gør man også stadigvæk i England. Yeah. Uh, det er sådan, at, at man kan finde masser af popsanger, hvor, hvor der er en strofe, der handler om for eksempel I hope it make your you tight. Yeah. Uh, bright. Og, og det pussy er jo, at tid hedder time på engelsk nu omstunder, men de bruger simpelthen Y-U-L-E-T-I-D-E, yeah. Yuletide. Det er the 12 days of Christmas, og det er det stadigvæk på engelsk. Så, så den ligger lige under overfaden af den gamle fest. Den har bare fået en del af bittisk på men det er stadigvæk vores gamle, gode gamle hedenske drik, som vi holder hver år.
0: Ja, fordi det næste, jeg ville spørge dig om, det var så... Altså, julen ligger jo i december, som vi alle sammen ved, det er jo den mørkeste tid på året. Ja. Hvad gjorde man i Danmark, før kristendommen vandt sit indpas i den her juletid?
1: Stort set det samme, som vi gør nu. Bortset fra, at vi ikke gik i kirke den 25., fordi vi ikke kendte til Jesus. Men alt det andet, det lavede vi. Og, og hele den del af julen, der slutter... Med gaveræset den 24. december om aftenen, det er jo i virkeligheden, vil jeg hæve det, ikke en kristen fest. Det er simpelthen børnefamiliernes største højtid på året. Den, hvor man markerer øh, sin kærlighed til sine egne børn ved at give dem, dem med fysiske materielle beviser på, hvor stor den kærlighed er i form af gaver, og slik og forkælelser og alt muligt andet.
0: Gav man også øh, julegaver på hedensk tid?
1: Ja, men man var jo ikke helt så velbeslået materielt set dengang som nu. Så, så, så det gjorde man selvfølgelig. Men hvis man nu forestiller sig sådan en... Øhm en, 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 en dagligdag, hvor i hvert fald de fleste drengebørn gik sultne i seng hver eneste dag, så kunne den store julegave jo være, at lige præcis til jul, der fik man lov til at spise, til man revnede. Så man var simpelthen så med, som man ikke var resten af året. Så var det jo igen, alt er, alt er jo relativt, så, så, så julegaver, det er bare noget, der er meget bedre, end det vi får til dagligt. I virkeligheden kan man jo sige, at vi har et problem nu om stunder, fordi at alle, både voksne og børn, de stort set får alt, hvad de peger på året rundt. Så det er virkelig svært at finde på noget, som kan skille de her dage ud positivt. Og derfor er det jo nok, at det bliver så fuldstændig hysterisk hiktisk med med, 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 med gaver og rejser og oplevelser og gør dem det her til jul.
0: Lad os lige holde fast i i julemanden engang, fordi der er jo nogen, der mener, at det er Coca-Colas opfindelse, at han ser ud, som ja. han gør. Men han er jo baseret på den tyrkiske Sankt Nikolaus.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Du har helt ret. Og, og, og derfor så kan Coca-Cola jo kun øh, øh, tage ansvaret for påklædningen. Resten, det, ja. det, det var der faktisk i forvejen. Altså, St. Nikolaus, han... han øh, han bliver takket være en professor i engelsk sprog ved Universitetet i New York i 1850'erne. Der bliver han til til Santa Claus. Og vi skal lige omkring det, at at New New York som koloni, det var en engelsk koloni, men det var faktisk ikke noget, som englænderne i Råbrøde. Det var et stykke land, som de købte af Hollanderne, ja. For de havde nemlig en koloni, der hed New Amsterdam. Så derfor har man i New York-området de allerældste øh, kolonifamilier derovre. De er faktisk også ofte af hollandsk afstamning og har, har en hollandsk kultur med sig. Så, så New Yorks Rigtig gamle overklassekultur. Det er en blanding af, da, af engelske og hollandske traditioner. Og derfor så var det, at de her engelsktalende folk, de kendte til øh, øh, Sinterklaas, som han hedder i Holland. Ja. Og, øh, og i 1853, der skriver da skriver øh, øh, Cole, Clement Clark Moore, der skriver, han, øh, der skriver han et juledigt til sine børn. Og, og øh, øh, det begynder med stroferne, Tours the night before Christmas. Mm-hmm. Og lige præcis den der linje, mm-hmm. det er lidt ligesom, når vi dansker, vi hører, jeg glæder mig i denne tid. Og yeah. det bliver læst op i, i de fleste amerikanske familier med sådan historisk bevidst trad- tradition, Der læser man det her uh, mors juledigt op hver eneste år. Og, uh, og, og det er simpelthen juleklassiker og rønt. Uh, og, og det er rent faktisk, det hedder, t- 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 titlen er A Visit from Santa Claus. Okay. Det er som overskrift, og det er jo simpelthen en oversættelse til engelsk, altså en til en til, fra Santa Claus til Santa Claus.
0: Det er jo vildt fascinerende, og han er jo stadigvæk øh, Sankt Nikolaus stor i, øh, i Holland, hvor man jo stadigvæk markerer der den 6. december. Præcis, og de ja.
1: giver ungerne børn, så altså ungerne gaver, så det er jo hvad hedder det, hollandske børn. De er verdens heldigste børn i december, de gav
0: den 24. <laughs> så fik vi jo julemanden på plads. Øh, ja. Der er også nogle andre ting, jeg godt lige vil, vil kaste efter dig her, fordi øh, du har jo været lidt inde på det allerede, men de her gamle juletraditioner her, som, som vi, vi har i Danmark, for, så du har været på, på den her meget voldsomme julebug men der er også en anden leg, som øh, interesserer mig, og det er øh, frierlejen Hvornår holder man op med at lave den?
1: Jeg ved det. Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg jeg, jeg har hørt, jeg har hørt. jeg bor på Djursland, og jeg er faktisk lidt gammel. Da jeg holdt foredrag her øh, om jul, det har jeg jo gjort, gjort i mange år, og det gør jeg stadigvæk, der var der en, en ældre dame, der kom, kom hen til mig og sagde bagefter, det er rigtig, rigtig sjovt, du siger det der med julestuerne. For sådan nogle legestuer legede vi på, på, her på Djursland, da jeg var barn i 1950'erne, og der legede vi også fri at så, så jeg ved, at for... 70 år siden, der bliver det stadigvæk brugt nogen steder. Men bortset fra det, så ved jeg ikke meget om det.
0: <laughs> Nej, men den er, den er meget morsom øh, mm. og hænger sig jo op på øh, Santa Lucia, som vi jo stadigvæk ja. markerer hvert ja. år.
1: Ja, Altså jeg vil nok sige, at når vi nu kommer til Santa Lucia, så, øh, så vil jeg sige, at det er nok den styggeste juletradition, der overhovedet findes. Hvorfor det? Ja, man siger jo meget tit, at julen er flad og kommerciel, men direkte uspekuleret og sexistisk, det synes jeg jo nok ikke, at der er ret mange af dem, der er. Men jeg vil sige, at MeToo burde virkelig føre kampagne mod, 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 mod Lucia. Jo, fordi øh, det er en af de få juletraditioner, som man kan fuldstændig pinpointe til et bestemt tidspunkt og et bestemt sted. Og nu vil jeg jo nødig sige noget ondt om bruderfolket, men det er jo ikke overraskende, at sådan en tradition, som man kan sige så meget ondt om, at den selvfølgelig er opstået i Sverige. (laughs) <laughs> og, og, og blandt de andre, sådan, øh, måske i en MeToo-sammenhæng, lidt øh, anløbende ting, øh, som svenskerne har givet verden, der er øh, skønhedskoringer. Øh, altså verdens første skønhedsdronning, det var en i Stockholm, som blev kåret på i friloftscenen på Museet Skansen i Stockholm, en gang omkring 1910-12 stykker. Og der sad jo så en komité af langskægget gamle grupper og trak sig i skægget, mens de prøvede på at konstatere, hvilken en af de underskønne dæ, piger i badedrag, stramme badedragter, der stod foran dem, som var den allersmukkeste. Og hun blev så udstyrt med en blomsterkrans i håret, og alle dem, der tabte, de fik kun et enkelt, en enkelt blomster. så gik de i procession gennem Stockholms gader, og alle mændene, de hang ud af vinduerne piftede og piftede efter det her optog af skønhed. Næsten afklædt skønhed, som gik forbi dem nede på gaden. Og det var Dagens Nyheder, Avisen Dagens Nyheder, der havde den her øh, fine, tra- øh, fine tradition, og den gav godt med penge og, og øget oplag lige omkring den her, nærmest også lidt tidlig Men så øh, op, kom de i tanke om i, i 1927, der kom de i tanke om i, i, på redaktionen, at hvis man nu kunne holde det to gange om året, så var, var det jo dobbelt godt. Ja. Yeah. Så de satte deres mest udspekulerede koncept med nemlig en journalist, der hed Guido Valentino, til at finde på at lave en Miss okay. Og han, De havde leget øh, øh, friluftsscenen den 13. december. Og nu var han jo så, at øh, hans far var italiener nede fra Napoli, så han var jo selv katolik, og han kendte jo godt øh, legenden om, om, om den hellige Lucia, som den nat, på den, årets mørkeste nat til den 13. december kom med lys til de fattige og de svage. Og derfor så, så tænker han, jamen så skal hun jo være en, en Lucia-dronning men så kunne han jo godt se, at det med badedragter uden dørs i, i ja, Stockholm, det holder, det, ikke. Det var, det holder <laughs> ikke. Men hvis man nu kunne lave sådan en rigtig kropsnær brudekjole, så kunne hun, de jo have sådan, hun have sådan en på, og det der med blomster, friske blomster i 1927 i Stockholm, i december, de var svære at opdrive. Ja. så det måtte han også skrotte. men så kunne det jo blive en, en krone af lys, hun fik i håret i stedet for, for nu kom siger jo med lys, og så alle taberne, de fik bare et enkelt lys, så da grupperne, de havde siddet og konstateret dem, der var allermest sexet af alle de der piger oppe på scenen, så blev hun verdens første luciabrud i 1927, og så gik hun så i procession igennem Stockholms gader med alle de andre skønheder efter sig. Men så nu var han så meget svensker, ham der Guido Valentino, så han godt vidste godt, at, at svenskerne de åbner jo hverken dør eller vinduer for, for hinanden der fra, Ej, i december måned. Så han var nødt til at have en jingle. Og så var det så heldigt, at hans øh, øh, familie nede i, Frank- øh, i det fascistiske Italien, de har sendt ham årets største grammofonhit, hit, sommerens største grammofonhit i 1927. Det var sådan en, en sådan lidt, ja, sådan en lille palle. Jeg ved ikke, om I du kan huske, ham der øh, dansk topsanger, der hed Lille Palle, han sang nogle sange, som til synlædende var troskyldige, men hvis man ikke var helt ren i tankegangen, så kunne de godt være temmelig sjovle. Ja. Og lige præcis sådan en sang var den her. Den handlede om, hvad fiskerne på, i, ved det lille fiskerleje Santa Lucia, hvad de kunne finde på, når de kom hjem, hjem efter en lang fisketur på, på Middelhavet. Så den her småsjovle øh, sang på italiensk, nu var det heldigvis ingen af de der piger, de kunne italiensk, så han lærte dem bare den her sang uden ad, og mytologien den var skide god. Så de gik og sang såfulde kommunistslagere igen gaderne i Stockholm Stockholm den 13. december 1927 og så og sank og var opstået nu var det jo det, at det var fascistisk dernede så, i Italien, så derfor så var det, at han opfandt sådan en gangart, som mindede lidt om strækmarsen. Så, så e- ja, efter jeg har fundet den historie, så har Lucia optog aldrig rigtig
0: smagt mig siden. Nej, og når du fortæller det til mig nu, Benno, så bliver jeg også sådan helt, nu får jeg en helt dårlig smag for jeg kan hu- i munden, fordi jeg kan huske fra min egen skolegang, hvordan at, at øh, altså hvor, hvor, hvor ked er det, mine øh, skolekammerater blev, hvis de ikke blev Lucia-brød? Altså, dengang ja, det var, det var Mette, der fik lov til at gå forrest, de andre piger var jo øh, de var jo knuste. Ja.
1: ja, det er en rigtig, rigtig stykke øh, juletradition, så jeg håber virkelig, at den øh, på et eller andet tidspunkt bliver mandet mand, øh, tilbage, hvor den kom fra.
0: Men lad os lige holde fast i det fascistiske Italien, fordi kan det passe, at det er Mussolinis skyld, at vi har adventskranse i Danmark?
1: Nej, det er langt. Det er en lang omvej. De, de kan det jo så godt lidt, fordi øh, fordi det Mussolini og Hitler for for, i, for en kunne man godt sige, og det er jo fordi at, at øh, det var Mussolini, som opfandt morsdag. I hvert, fald, i, I hvert fald i Europa. Han, han var, Mussolini var vild med alt, hvad der var amerikansk, og han havde opdaget, at i USA der fejrede de morsdag 2. søndag i maj. Og så synes han, så at man også skulle markere det fascistiske moderskab ved, ved at give sine, sine moder en, en smuk buket og, og i øvrigt hylde hende på morsdag. Og det opdagede de danske blomsterhandlere så til gengæld, fordi de, de konstaterede jo, hvor mange ekstra blomster der var i det. Så de satte en kampagne i gang i, øh, i begyndelsen af 1930, jeg tror det var 1932, jeg kan ikke helt huske årstallet, men i hvert fald en stor øh, annoncekampagne an, 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 i aviserne om, at har de husket der, morsdag? Ellers køb en buket hos der, på deres blomsterhandler, ja. nemlig hilsen Dan, Danmarks blomsterhandlerforening. Den slags annoncer kunne man se i begyndelsen af maj måned i 1932 jeg tror det var 32, i alle landets aviser og det gav et kæmpe mere salg. og mårdag var slået an og blevet en succes øh, og, og, og uden og uden hvad hedder det uden uden Mussolini så var det jo aldrig sket Nej. men blomsterhandlerne, de fik blodet på tanden fordi at når man kunne kampagne sig til, til sådan noget salg, off-season-salg på den der måde, så må det kunne gøres øh, så må det også kunne gøres i et mørke årstid og igen det der med blomster, en blomsterbuket det var vanskeligt i gamle dage ja. men grænt, det havde man jo så derfor så, op, så, så var det, man begyndte at føre kampagne for, at man skulle købe den sønderjyske adventsgræns det går allerede allerede i julen 1921 efter at vi havde fået flyttet grænsen fordi det var nemlig, det tyske en tysk skik og nede i, 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 i og Holsten havde man haft det i, i i flere generationer. Og i vi der fik de det også, da de blev tyske, der begyndte de også at bruge adfændskrans. Og så var det, blomsterhandlerne godt vi slå et slag for at få solgt nogle flere grændkranser med lys i, i resten af Danmark. Men det, var, det slog altså ikke an. Det slog faktisk først an i 1940, da, da, øh, da man i billedbladet øh, i den første krigsvinter, kunne se, hvordan kongefamilien på Amalienborg, hvordan de forberedte sig til julen. Og der var blandt i den her billedreportage, der var også et billede, hvor man så øh, kronprins Frederik sidde ved flygelt, og prins Knud stod bagved sammen med den tårnhøje konge. Og lidt derfra, der stod dronning Alexandrine og vred hen, Men lige midt på flygelt, der stod den, øh, dronning Alexandrines adventskrans for hovedet fra Mecklenborg i Tyskland, ah. og, der havde, og der havde man adventskrans. Så fra anden søndag i Advent 1940, der var det lige pludselig en patriotisk pligt at have en, <laughs> øh, en, at have en adventskrans med hvide lys og røde sløjfer, sådan man kunne markere det nationale, og så man kunne jage de mørke tider og den mørke besættelse på flugt med, ly, med en lysfest i den mørkeste tid. Så uden besættelsen, så havde, den, så havde vi aldrig taget den der adventskrans til os, tror jeg.
0: Det tror jeg heller ikke, og så kan man jo også, nu ved jeg godt, det er en lang omvej, men så kan man jo lige tænke en ekstra gang over Mussolini næste gang, at man sidder og laver sig en adventskrans. <laughs> Beno øh, Blæsild, du skal have tusind tak, fordi du ville øh, folde julen ud for os, og øh, jeg kan i hvert fald bare sige for, for egen regning, at øh, jeg kommer ikke til at se på juleaften på øh, samme måde igen. Du skal have tusind tak.
1: Jamen selv tak, og så må du og alle lytterne have en rigtig glædelig jul.
0: Jo, tak og glædelig jul til dig også. Tak. Ja, og nu skal vi altså høre historien om klonen Nitski. Det er en historie min kollega Ida Gavnø, hun lavede i slutningen af oktober, hvor hun fik Michael Højer på besøg. Michael Højer, han går også under navnet Klovnen Nitski, og han er altså en af Danmarks allerstørste klovne. Og det er blevet til et virkelig fint indslag, hvor at Ida interviewer Michael og snakker med ham om, hvordan det egentlig er at være kloven, og hvor meget glæde det egentlig spreder blandt folk. Prøv at lytte med her. Det er en sand julehyggehistorie.
2: Når det kommer til klovne er den, der har fyldt meget de sidste par år, den mere skræmmende af slagsen. Vi har genfortolkningen af filmen et. Vi har også den der klogne-trend, der gik viral og spredte sig fra USA til Storbritannien til Danmark, hvor at mennesker tog klovnemasker på og økser i hånden og begav sig ud i natten for at skræmme tilfældigt forbikørende fra sands. Vi har også uh, Joaquin Phoenix' joker, som måske særligt var Heath Ledger's joker, men... Vi har ret mange af de her eksempler, men hvordan ser livet som clown ud i den virkelige verden? Og er klovene i virkeligheden også personlighedsforstyrrende gældninge, der vil skræmme fra vid og sands og skade mennesker? Hej Michael Højer, aka clownen Njetski. Du er tidligere formand for Clown International, og så er du også clown. Velkommen til. Tak skal du have. Du ser jo ganske fredelig, må jeg sige. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det er, du så ud lige nu? Uh, jo, uh, jeg, jeg har jo hørt telefoner på, og
3: så sidder jeg over for en mikrofon. Men uh, det er faktisk sådan, at jeg har jo, er jo mødt op i mit klogetøj, og jeg optræder i uh, stjernekostyme, sort kostyme, uh, jakkesæt med hvide stjerner og en dejlig rød skjorte. Og så har jeg jo selvfølgelig lige midt i ansigtet et dejlig stor rød næse, og så har jeg mæk op på uh, uh, røde, uh, hvad hedder det hvide øjne, og så har jeg røde kender. Øh, og så er det faktisk det. Og så har jeg selvfølgelig hat på, når jeg går rundt som klovn.
2: Og så er du tandbørster i lommen? Ja. Hvad bruges jeg. de
3: til? Ja, det er jo fordi, man skal jo have en børste, så man kan sætte sit hår. Fordi hvis nu man møder nogen, der synes, man lige sidder lidt forkert, så kan man lige sætte det. Ellers så kan man jo jonglere eller lave en
2: Nu har jeg snakket om de her forskellige klovene trends der har været de sidste år, hvor klovner har været meget skræmmende. Men hvor startede klovnetraditionen først?
3: at ja, det startede i hvert fald ikke der, hvor man skræmmer, fordi at klovnene har jo været i cirkus i altid. Altså vi har altid, helt tilbage til middelalderen, så havde man jo faktisk hofnaren på, på Kongeslottet. De her så lidt mere trak fordi de kunne jo godt blive slået ihjel, hvis de ikke gjorde det godt nok. Men, 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 men hofnaren var jo faktisk en klovn, som gjorde det, som fik øh, det bedre borgerskab til at synes, det var sjovt. Og så gik man jo ud på markedspladserne, og der kunne man også se de her gøjler og, 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 og hofnare var jo så ikke derude, men naren var der, fordi at det var dem, der kunne jonglere, dem, der kunne øh, gå på stylter, dem, der kunne spyme ild og, og have sjove kostumer på. Og derfra startede kulturen i at vi som mennesker altid har godt at kunne lide at blive underholdt med noget, der er sjovt og spændende.
2: Hvor den størst henne i verden?
3: Wow, kloven, altså det er jo øh, meget spændende og, og interessant, fordi man kan jo sige, i Danmark er vi jo ramt af cirkuskulturen. Øh, der går konkurs, eller cirkus, der forsvinder. Så vi har ikke så mange cirkuser, men vi har stadigvæk klovne i alle cirkuserne i Danmark. Og hvis du tager til Rusland og, og Frankrig og Italien, Spanien, så er klonen en rigtig øh, stor del af, af, af cirkus, fordi at i cirkus, der kan vi godt lide at blive underholdt af det der spændende lignedanserinde, og vi kan godt lide hesten og elefanterne. Men vi skal også grine, og det gør vi ved, at der kommer en kloven ind, som gør alting baglæns. Og det gør jo, det sjovt.
2: Hvordan har klovnebranchen udviklet sig, siden du startede som kloven tilbage i 80'erne? slut 80'erne?
3: Ja, altså man kan jo sige... Ja, i dag er der rigtig mange, der faktisk har overskud til at sige, at vi vil gerne have underholdning til børnefødselsdag eller vi har firmafest, vi skal have en klovn til at stå og underholde øh, personales øh, børn. Eller bybilledet, hvor der er byfester, øh, der bliver vi jo også inviteret til at komme. Danmark, eller verden er blevet bedre til at, at, at se det der med, at man skal have noget, som gør, at vi griner sammen og har det sjovt. Så... Vi har jo vokset i den del rigtig meget i forhold til i 80'erne, hvor at der var ikke sådan helt vildt gang i det der med at være børnefødselsdagsklovene. Der var det mere cirkusklovene. Altså jeg er jo opvokset med tre af mine gode venner fra Cirkus 3, der var i børneteam, altså i, 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 i fjernsynet på DR dengang. Ikke? Og, og det var jo fantastisk at se de her tre klovene faktisk have en fest. Og det var jo kun små klip. Og så man kan sige, at kulturen for klovene er gradvist vokset hen over årene.
2: Det er blevet en anden kultur. Altså vi ja. havde 60'erne, hvor det var mere sådan en cirkus-folkefest, hvor ja. at nu, som du siger, i dag, så, er det, så bliver der spillet for halve telte, og halvdelen af, af cirkuserne er gået konkurs. Ja. Og nu er det blevet lidt mere amerikaniseret, måske.
3: Ja, altså det kan man sige, og man kan også, man kan også sige, at at vi har måske lukket op for at sige, at vi skal have noget underholdning og noget gang ind, og det ikke kun er, er øh, fødselsdagsboller og lavkage til fødselsdagen, men lille Sofie skal have en fest. Eller at man kan jo sige, at dengang mine forældre var børn, når cirkus kom til byen, så, så løb børnene jo efter øh, cirkus, og de skulle ind og se det, og de skulle se, når det blev slået op. Der var ikke ret mange af vores børn i, i, i vores land, der får lov til at op, eller i vores verden, der får lov til at løbe efter cirkuslastbilerne og se tæltet blive slået op. Den kultur, den mangler vi jo, fordi at det er så stort. Det er så storslående, for der er så meget magi i cirkus og omkring klovnene.
2: Nu har du stadig dit kostume på nu, og til ja. er har stadig næsen ja. på. Bliver du en anden person, når du tager dit kostume på?
3: Du påstår jeg jeg bliver, jeg bliver mere hvad hedder, sådan noget, mor, øh, morsom eller laver bagvendte ting. For eksempel så jeg siddet og vinket til mange, mange af dine kollegaer ud af de her finis, og synes, det var lidt morsomt, det jeg sad der, så må jeg sige, det fordi, jeg har siddet i sofaen så længe. Så nu har jeg fået rød i <laughs> Men min bedre halvdel derhjemme siger jo gang imellem, husk nu lige, du ikke har kostyme på, når du optræder. Men det er helt klart, når jeg tager... Tage min næse på, så er jeg den, der leger, og jeg har det sjovt sammen med mit publikum. For det er det hele, min verden går ud på, det er at være klovn have det sjovt og lege med fantasien, og det tror jeg, at jeg, når jeg siger det, så er det for alle mine, mine klovne i, jeg kender i verden.
2: Er Netski og Michael to forskellige mennesker?
3: Da jeg startede i, i 80'erne, der var det helt klart, jeg øvede mig på masken og prøvede det, men, men efterhånden, så er det jo også mit hjertebarn, det er en del af min identitet. Når jeg præsenterer mig, så præsenterer jeg mig jo ikke som. Jeg præsenterer mig som Michael Højer. Hvad laver du så Jamen, Jeg er entertainer og pædagog. Og hvad laver du hjemme? Jeg er cirkusklovn, eller jeg er klovn, jeg er festunderholder, jeg er kunstner. Fordi Michael er lige pludselig blevet en del af rollen, af det at være netski. Fordi når jeg sidder derhjemme, så kan jeg jo sidde og dreje kroppen og tænke. Og jeg... det kunne faktisk godt blive et sjovt trick. Eller...
2: Så det kører hele tiden, ja. hvad du kan gøre for at underholde folk.
3: Ja, man tænker kreativt og kommer engang med forbi en situation, hvor mor og far, øh, en mor kommer gående med, med et barn, og oh, har rigtig travlt, man kan bare se det her lille barn, har været i børnehave hele dagen, og nu skal jeg så følge med, mors lange ben, og vi skal ned og hente øh, mad ned i Irma og det er ikke særlig sjovt, vel? Og der kan jeg lige se, ah, den kan jeg lege med, den der. Så næste gang jeg kommer ud og står på en gade, og så kommer der en ny forælder gående på den her måde, så kan jeg jo karakterere, morrens gang ved at gå ved siden af morgen, og lade som jeg snakker i telefon. Og b- uden at snakke med morgen med gå så barnet ser, og barnet begynder at grine, fordi ja, så ser min mor ud og fjollet, og lige pludselig så vil forældrene få øje på dig og tænke, Gud, er det sådan, det ser ud?
2: Skal du have kostym på for at gøre det, eller kan du gøre det på at gøre det <laughs> i civil? Jeg
3: har fået at vide af min, øh, min bedre halvdelen derhjemme, at, øh, at jeg skal prøve at huske på ikke, og gøre det, når jeg ikke har kostume på.
2: Hvordan reagerer folk, når du gør det uden kostyme?
3: Jeg får en del sjov kommentarer. <laughs> Fordi jeg har, jeg har jo i og med, jeg har fundet ud af, at jeg skaber så meget glæde ved min rolle og det at være kloven, og det kan jeg jo se alle mine kollegaer gøre også, så har jeg jo tænkt, det kan jeg jo også gøre, når jeg står i Netto og er mig, Michael, så kan jeg jo godt finde på, at så har jeg en ballon i lommen, eller en i lommen, og så har jeg lige en holdfuld konfetti i luften. Eller ja, Hiver du dusk blomster ned fra, fra nettos, øh, kø, øh, hvad hedder det blomsterkassen, og så går jeg hen til den der ekspedient, der bare ser ud som om, at jeg sidder der i otte stive timer, og jeg er bare træt, og så siger jeg, ved du hvad, du gifte med mig? Ikke? Og de her eksperimenter får jule i og begynder at grine, og så siger jeg, at jeg, jeg er jo gift, jeg synes bare, at vi skal have det sjovt, ikke og, så, og det gør jeg jo ikke altid i klovne og
2: <laughs> Hvordan blev du til i dit alder ego, kloven Njetsky, altså hvordan opstod det?
3: Jamen altså, øh, det at være kloven og det, jeg fandt ud af at være kloven, det var jo, at, at jeg var, jeg var øh, 15 år gammel og øh, var medhjælper i en børneklub op i Nordjylland og var ganske, ganske generet øh, og var blevet et mobbeoffer hele min skolegang om overblindhed og gået, øh, gik i specialklasse og ja, var ham de andre ikke valgte til, øh, til hvad hedder det, boldspil og lege og øh, så i den her ungdomsklub skulle vi lave teater, og øh, så var der en af de her kollegaer, der, eller de ansvarlige i klubben sagde, vi skal lave et teater til Byfesten som klovn. Øh, og, og så var jeg med det samme sikkerhed, at jeg skal ikke lave teater, fordi jeg skal ikke blive det.
2: Du var en generet dreng, hvorfor sagde du ja til den her kollega?
3: Ja, det, der bliver jeg lidt rød i hovedet, når jeg siger det, selvom jeg har kender, fordi der var faktisk en af de her medarbejdere, hun var simpelthen noget så sød, og hun var lidt ældre end mig. Og hun kiggede på mig og sagde, jo, det skal du da. Og så var jeg jo lidt solgt, fordi der var jo også hormoner i kroppen, og jeg, jeg ville jo gerne imponere hende. Og, og så hjalp med at syge en kostyme og finde på, hvad jeg skulle have på. Og så var vi i gang med den øh, byfest. Og det var ganske naturligt for mig at være der. Jeg oplevede lige pludselig, at det mennesker der har haft ufattelig mange skuffelser i kontakten med andre mennesker, kunne slappe af. Og folk synes faktisk, det var lidt sjovt, at jeg gik rundt med alt for store bukser og sæler og rød næse og malede store øjne. Og så var vi færdige med vores skuespil, og så var der faktisk en gruppe gymnastikpiger, der skulle lave opvarmning til deres forestilling eller deres performance. Og jeg stod der, og jeg tænkte, det ser da sjovt ud. Så jeg laver mig faktisk ved siden af de her piger og legede, at jeg gjorde det samme som dem, men det var bare ikke det samme. Og det var kun opvarmning for dem, så jeg tænkte jo, jeg skal bare prøve at se, hvad der sker. Og lige pludselig stod der en af mennesker og begyndte at klappe. Og de her piger, de blev sådan lidt sure, fordi det var jo ikke deres forestilling. Indtil det gik op for mig, og de piger, der det var faktisk var mig, de klappede af, så var det ligesom omklogen, der blev født ind i mig, kan man sige.
2: Så du fik dit første sådan, bifald som, som klovn og en stor succesoplevelse? Ja. Træk det der væk fra de udfordringer, du havde i skolen, og de mennesker, der var efter dig i skolen?
3: Man kan sige, at det har været en lang rejse, fordi jeg har jo stadigvæk skulle forholde mig til som menneske at de slag, man har fået, øh, du er ikke god nok, du er ikke til noget, de lovens bedste oversætning. At, at jeg har skulle forholde mig til, at jeg faktisk er god nok. Jeg sidder jo, jeg sidder jo ikke her, fordi jeg er Mikael, fordi du ringer ikke til hvilken som helst, Michael, men du ringer og ringer til mig, fordi jeg er klog. Det vil sige, at jeg er her, jo, fordi jeg er noget i min karakter. Og det har jeg jo oplevet, hvor end jeg rejser, at, at det har flyttet mig som menneske, og det har det jo gjort i... Ja, jeg var omkring de 20, så oplevede jeg faktisk, at det flyttede sig ganske stærkt, at, at jeg kunne mærke, at jeg fik noget mere selvtillid.
2: Og det bruger du så, de erfaringer bruger du til at gå ud og prøve at hjælpe andre unge ja. ved at bruge dine evner som så videre. Hvad er det konkret, du gør, når det er, at du prøver at hjælpe andre elever, der har det svært ved at optræde på skoler?
3: Altså, jeg har, jeg har, jeg har været så heldig at få lov til at arbejde på en skole i, i mørkø i en del år, og der fik jeg lov til at lave dramaundervisning. Og, og, og det var ikke traditionel dramaundervisning med og det var, en, det var en del af det, for det står der i undervisningsloven, du skal. Men for mig var det at lære de her børn, hvorfor nogle værktøjer kan jeg bruge, når jeg skal prø- øh, gå til eksamen, eller til jobsamtale. Hvordan skal min krop agerer og er jeg god nok? Og, og det har jeg arbejdet med i, jeg tror snart, 20 år. Øh, både som, som medhjælper i institutioner, men også som uddannet pædagog har jeg arbejdet med at lære børn og unge med, med problemer i livet. Det der med, jamen prøv at høre, selvom du måske ikke kan læse og skrive eller regne, så er du faktisk rigtig god til andet. Fordi at vi er som mennesker ikke kun skal måles på at kunne læse og skrive, men vi skal måles på det, vi kan gøre på en scene. Eller, ja, så jeg siger at i Netto, der sidder nogle fantastiske mennesker, og der sidder fantastiske buschauffører, der er pædagoger, der er lærere, der faktisk er ordblind. Vi kender jo forskellige skuespillere, der er ordblind. Du skal bare lære og ture og bruge de værktøjer, du har, og så kan du udvikle dig.
2: Hvilke type unge børn er det, der kommer til dig for at få hjælp?
3: Altså dem, jeg har arbejdet med, det var faktisk... Øh, var jeg i specialklasse og fik lov til at modtage nogle af alle de her børn med forskellige diagnoser. Men jeg har også fået lov til at ganske almindelige 7., 8. og 9. klasse elever og simpelthen lære dem at sige, hvordan kan man bruge ens eksamenskræk eller ens generethed til at kan præsentere en bedre danskstil, når jeg skal fremlægge det ved tavlen. Fordi det drejer sig helt om at få forståelsen af, hvad min krop det gør, når jeg står der midt i rampelyset.
2: Og hvad gør, hvordan gør du det helt konkret? Hvordan lærer du dem det?
3: Jamen for det første, så starter jeg altid med at fortælle min livshistorie. Og fortælle dem prøver, at jeg har stået der, hvor jeg vel hellere er kravlet i et en musehul, end at stå, hvor jeg står i dag. Jeg har stået på scener, hvor der har været 15.000 gæster, jeg har også stået på en scene, hvor der går under at være to gæster. Men det er den samme følelse, den skal du lære at arbejde med. Og det prøver jeg at forklare de unge mennesker. Så laver jeg nogle lege med dem, og så bruger vi rigtig meget tid på at snakke om, hvad kan min stemme gøre?
2: Hvad er det for nogle lege, du laver med
3: Totalt traditionelle lege, som man bruger i teaterverdenen. Så noget med, øh, hvor langt væk skal jeg gå for, at du hører min stemme? Hvor højt skal min stemme tale? Og jeg, h- hvor længe kan jeg kigge dig ind i øjnene uden og blive rød i kenderne, eller følte det akavet. Og, og hvordan kan jeg tale til dig med et smil? Nu symboliserer lige, jeg lige, at smile lidt til dig. Men, men det er det der med, hvad er det mit ansigt, og hvad er det mit krop, den signalerer, så vi ikke helt ned praktisk, det der med ret ryggen og sige godmorgen til buscheføren. Så siger buscheføren faktisk godmorgen til dig. Næste gang du kommer lidt for sent til bussen, så vil buscheføren huske, hov, han eller hun var rigtig god til at sige, godmorgen, jeg holder lige et øjeblik, jeg kan sige, at de er på vej.
2: Og på den måde, så skaber du en følelse hos de her unge mennesker, at de føler sig set, og de får bygget deres selvtillid op på ja. en anden måde, de måske oplevede en normal klasse, hvor de er blevet mobbet, eller har problemer med at være ordblind. De oplevelser, du også selv kan genkende. Ja. Har du nogensinde været bange for at gå op på en scene som kloven, og at publikum så ikke griner af dig?
3: Det er, man hver eneste dag, når man arbejder selv det, at jeg skulle ringe til dig og sige, nu står jeg nede ved døren, så står jeg og tænker, er jeg den, som hun forventer, der kommer? Selvom du har researchet, og vi har intervjuet i radio, eller været telefon, og alt er på plads, og... så tænker jeg stadigvæk. Men så snart man så træder ind ad døren, så mærker man suset, at da vi kom op her, så var der flere af dine kollegaer, der vendte så rundt helt spontant, midt i deres arbejde, der vinkede. Fordi det er jo det, kloven gør. det gør, lukker lige op til fantasien, og lukke op til folks glæde. Og ja, gang imellem, så har du trylletrik, eller en gimmick, der ikke fanger publikum. Så er det rigtig godt, at man har en større rutine, og en kuffert med flere tricks i jeg HEY, no, skal lige gøre så bum, og så er den der igen.
2: Så har du altid det som dit sikkerhedsnet, dine tricks, du kan trække frem? Ja. Er det sket for dig, at publikum ikke
3: grinede? Øh... gang på 30 år. Men det var simpelthen fordi, at den, der hyrede mig ind, faktisk ikke havde lukket, at der var ikke nogen i selskabet, der havde lyst til at have klog. Øh, Men faren, han ville gøre noget, det var under gang tsunamien, den terroriserede. Og øh, der var jeg i radioprogram, hvor der blev doneret nogle penge, og så køb, der kunne folk byde på nogle forskellige ting, og der var så et af mine shows med. Og, og det var så en konfirmation, og konfirmanden var bange for klogen, og øh, der var ingen børn, og det var alle sammen over 80, var jeg lige ved at sige, gæster, ikke? Ja. Det, var, det var 20 øh, meget lange minutter, vil jeg sige. Ikke kun fordi jeg optræder i 20 minutter, han havde budt på et show på 20 minutter. ikke? Der ja. der var det, der, Da jeg kørte hjem, så tænkte jeg også, så er jeg blevet en, far, en ja.
2: <laughs> Er du ikke bange for, nu underviser du skrøbelige unge i at, i at være klog og sådan noget. Er du bange for at kunne komme til at give dem den oplevelse?
3: Det er faktisk det, jeg tit og ofte siger, det er, at nu tager jeg lige min næse af, for så kan du se, hvad jeg mener. Ja. Jeg er jo Mikael. så ja. kan jeg også høre, at min stemme forandrer sig lidt. Ja. Jeg er jo faktisk mig. Jeg har bare fundet en karakter, som passer til mig. Det vil sige, når jeg står på scenen, så er jeg klovn. Men i dag kan jeg faktisk godt optræde uden at have klogende på. Jeg er jo gået fra masser af makeup til næsten ingen makeup. Fordi det er jo faktisk det, at jeg har fundet min vej ind til min fantasi og tør at inddrage dig og mit publikum ind i fantasien. Det er det, jeg prøver at lære de unge mennesker. Det er ikke så meget det at være klog, men det er det at være ture og kigge på sig selv og sige, at oh, jeg kan faktisk godt spare med andre mennesker. Øh, og når man gør det, så opdager du op for noget helt andet, så er det noget selvtillid. At når man når læreren kigger på mig og siger, må jeg godt. Øh, hvad har du tænkt over, at jeg læste side 24? Så er det jo ikke for at nedgøre eleven. For du lærer eleven, at din lærer faktisk spørger for at være interesseret i og høre din udlægning, for der sidder 30 børn i klasselogal, eller 28, eller 15, de har alle sammen været deres forståelse, så din forståelse er lige så god som andres. Jeg har snakket med flere ordblinde, og, og jeg siger, det er jo faktisk en fest at være ordblinde. Kør en tur på landevejen, og læs regsskilt. Der står altid noget forskelligt på det samme skilt, hmm. fordi bogstaver flytter her. Det, det, det kan godt være svært at finde, øh, ud af hvor det er, jeg er heldigvis, ikke så hårdt ramt som mange andre kan være ramt af ordblindhed. Men det har taget mig lang tid at forstå nogle af de billeder, som jeg skaber med af bogstaverne. Øh, for det er det hele gået ud på, det er bare at lære at styre, de der, så din selvtillid kan vokse.
2: Du kommer jo ikke fra en familie af cirkusartister eller skuespillere, men du har skabt dig en familie af klovne nu. Ja. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan den er stykket sammen?
3: Jo, altså jeg har jo. Øh, jeg har fem børn. Øh, og så har jeg faktisk syv børn, fordi at øh, dine, mine og vores, øh, og alle mine syv børn har været med på scenen, på en eller anden plan. Min, den... Jeg har to, der er 15. Den ene der er der på 15. Han havde optrædet. Han kan ikke klare det. Han synes simpelthen, at man, det er forfærdeligt. Men han er verdens bedste lydmand. Siden han har været fem år, da han kunne sidde og betjene lydanlægget. Uh, han har de sidste mange år hjulpet mig med at pakke lydanlægget ned sætte det op. Han kan pakke min showkoffer så jeg kan køre til den næste forestilling og åbne den uden at tjekke det. Uh, det er hans gave. Det er jo en stor kvalitet at have som menneske og kuldugersystemer. Men mange af mine andre børn de har hjulpet med at stå på en scene eller stået ved et indkøbscenter sammen med jobsen. Ikke fordi de bliver tvunget til det, men de har syntes det er sjovt at kunne. Og så vil jeg siger, det kan godt være, at jeg ikke kan give dem en million værd, når jeg stiller træskoene, men jeg har givet dem den oplevelse af, at man kan faktisk gøre en forskel i hverdagen. Så min ældste søn, som nu bor i London, han har, da han var otte år, der stod han på en messe og skulle lave ballondyr sammen med mig, og synes, det var skidskægt Jeg har tre piger, som alle tre har haft make-up på og optrådt. Og nu har jeg så Mathias, som bliver 18, han har vandt for... 10 år siden vandt han prisen for at være den bedste børneklovn i Europa. Og da vi sad i flyveren hjem fra London, eller Irland, hvor han har vundet prisen, så kigger han på mig og siger, nu er jeg færdig med at være kloven, far. jeg har nået det, jeg skal. Så lader han kloven på, til, på hylden. Og øh, det har Lukas lige nu, som er 11 år, som optræder med mig og har gjort, ja, jeg tror siden han har været 4-5 år, øh, og vi har rejst rundt. Alle mulige steder, han var også godt sur over, at han ikke kunne få til at hænge sammen med at komme med her ind i radioen.
2: Det har været en fornøjelse, at Lukas blev <laughs> <på> besøg
3: også. Men han skulle i skole, jo.
2: <laughs> Lukas er jo, er jo en, der nok også har vist sig at være særlig god for dig, også at have med rundt og være med til ja. de her forskellige optræder. Han har været, som siger, i England og i Irland og optrædet ja. med dig. Æm, hvordan er han særlig vigtig at have med en forestilling for dig?
3: Jamen altså, der er jo selvfølgelig, når man... Jeg plejer at sige, Når vi går ind på scenen, så er jeg jo selvfølgelig cirkulsdirektøren, det plejer vi at sige, det er en del af vores forestilling. Jeg er også far, men han er også min allerbedste marker. min allerbedste legekammerat. Vi kan være ryggen egentlig derhjemme, om alt muligt, fordi det er sådan er det at være far, og mor, far og mor og børn. Men når vi er på scenen, så har han helt klart en forståelse af vores forestilling. Vi snakker lige igennem, og så er vi klar. Og for nogle år siden blev jeg ramt af noget stress, og i den var der noget svimmelhed og noget utilpashed. Og der var vi i Irland øh, og i Sydirland øh, og til en teaterfestival, vi var hyret ind til, hvor der var bygget flyver og hotelværelser. Det var sådan lidt svært at, at melde afbud. Så, så Lukas og jeg, vi kiggede på hinanden, og så sagde vi, at vi tager den. Og så må jeg bare sove på hotelværelse, så kan du øh, have mor med, og så kan dig og mor gå på café og ud og shoppe og hygge. Og, da, og dagen oprandt, hvor vi skulle optræde. Der var der tre andre familieforestillinger af den sted, hvor vi skulle være. Og øh, der var sådan en kæmpe backstage-område, hvor alle kigger og øvede. Og lige pludselig blev jeg svimmel. Og jeg kunne slet ikke huske noget som helst af min forestilling. Jeg var helt væk. Og som jeg siger, på det tidspunkt, der er han jo så været otte, otte, halv, ni år. Og øh, jeg siger, jeg bliver til at lægge mig ned og sove. Jeg bliver nødt til at lukke ned. Det gør kroppen jo, når man bliver presset. Og, og en halv times tid, før vi skal optræde, så kommer han hen, så lægger han hånden på skulderen og siger, Hvad er der, hvad den klar er? Du, du gør bare nøjagtigt, hvad jeg siger. Og følger mig, så forestilling forestillingen i hus. Øhm, man kan sige, at det er et stort ansvar for en dreng. Men det, der det er jo... Jeg sidder med gåse ud på bare og bare mm. snakker om det. Det er jo, at det er også min marker, Det er min allerbedste kammerat, når vi står på den scene. Øhm, og han bare forestilling. Han gav mig cuesen. Og det fede var, da vi så bukkede og gik ud. Jeg sansede faktisk ikke ret meget publikum. Øh, og vi kiggede bagved. Der, applausen var ganske stor. Øh, og... Da vi var færdige og vi sad til award beden, der fik vi så at vide, at vores forestilling har vundet familieprisen for det bedste familieunderholdning. Og vi var den eneste forestilling, der havde haft udsolgt i, i den teaterfestival i forhold til børneunderholdningen. Så på den måde så er en marker jo den, der bærer en. Og det er jo Lukas, men det er jo fordi, vi har brugt så mange timer sammen. Og så er det jo bare skidt skægt at se ens søn nu. Stjæl billedet, det er jo ikke mig, børnene have autograf, når han er med ude, mm. så er det jo ham. Og se de her piger, der står og kaster, øh, hvad hedder det, hashtag og små hjerter, øh, formet med hænderne op på scenekanten, til ham, og så står jeg der, så ta-da. <laughs> øh.
2: Og, og det øh, de har jo så været nemmere for dig, at trække dine øh, din børn og så videre med ind i, i klovenfærdet, men din, din far var 20 år om at gå ind og se dig, Ja. Være kloven.
3: <laughs> det er jo også specielt. Hvorfor det? Ja. det, det jeg, jeg har faktisk aldrig spurgt ham direkte, hvorfor. Men han har altid haft travlt. Han, han er landmand, han er sådan arbejdsmand, og har altid arbejdet. Øhm, men han har altid været stolt af det. Mit billede hængt på øh, hvad hedder det, øh, køleskabet derhjemme, og, og der har bakket op om alle de skøre events, jeg nu råd mod i. Men han har aldrig set min forestilling før, Ja, for da jeg har optrådet i 20 år. Øh, hvor det passede, at det var en søndag Han havde ikke nogen aftaler Og det var op hos hans ollebarns øh, Og så siger han Jeg vil med Og den her gamle gubbe der, han satte sig jo på forreste række øh, Og han sad og klappede af hovedet Under hele forestillingen og så sagde Det er min søndag, han kunne slet ikke styre <laughs>
2: nu, nu var det et hvad der har været så vigtigt for dig Og din ja. udvikling Og dig som menneske mm. Hvordan har du det så med, at der gik så lang tid Før din far blev en del af det
3: Ja, man kunne sige, at det, det kunne jo godt have været et savn. Øh, men jeg har jo kunnet se stoltheden. Min far han har, aldrig været, han har altid sagt, at ah, det der med, at du ikke kan læse at skrive, det er man ikke så stolt af. Men øh, det du skulle blive til noget, så skal han uddanne. Du skal ikke være arbejdsmand. Men han har altid omtalt positivt mit erhverv som klovn. Og han har, han har synes det har været, været dejligt at have sendt postkort hjem fra hvor jeg har været. Og han spørger ind til det. Så for mig har det selvfølgelig været en ekstrem stor oplevelse. Han lige pludselig sad der og klappede: Min mor har været med. Øh, hey. Ufortallet gange, hvor jeg har sagt til hende: Prøv nu at her. Du behøver så ikke tage med hver gang. Mm. Okay? Øh, men det har været. Man kunne sige, det har jo været dejligt, hvis han har set det, men det blev bare ekstra stort. Den
2: fordi gjorde det efter 20 år, ja. ja.
3: så kunne jeg slet ikke være i det. <laughs>
2: Hvis du nu kunne vælge hvilket som helst årstal og sted, mm. øh, hvornår ville du så gerne have været kloven i historien?
3: Ja, det var Jeg tror faktisk, jeg kom med det samme søgt, da du ringte til mig og spurgte i telefonen, <laughs> fordi det er så stort et spørgsmål. Jeg ville selvfølgelig gerne have, have oplevet hele verdenshistorien, men, men grundlæggeren af Clown International, han gik jo ud, der London blev bombet øh, i i krigen der, ikke? Øh, og gik ud som klovn og gjorde noget glæde. Den kunne jeg godt tænke mig at ikke æggebomberiet, og al den der ødelæggelse, og al den sorg og fattigdom, der kommer efter en krig, det har jeg ikke behov for. Men jeg gad godt at have oplevet og kunne det, han gjorde, for det var specielt det, han fik lov til at opleve. Grimaldi, han var ude og besøge og snakke, og hilse og snakke og lege med børnene. Folk, der gik og sorterede mursten og fandt deres ting, der er der dokumentation på. Han gik rundt og hyggede. Det gad jeg godt at opleve. Men helt ærligt, så er jeg faktisk rigtig glad for at være i den tidsalder, vi er i nu. Fordi at i dag er der så mange andre muligheder for at være kloven. Og jeg skal ikke bruge et halvt år på, at skal transportere mig til udlandet for at optræde. Det tager jeg max. Eksantel timer. Altså London, Irland er jo, Skotland, Tyskland... Og det er jo inden for 3-4 timers rejse.
2: Ja, og der er en turist, der kan stå nede på gaden og livestream ja. der til Hongkong. Altså, ja. der er rimelig store muligheder ja. i dag for at komme i folks til ja. Ja. Du har jo i dit virke som formand for øh, Clown International, der har du mødt nogen af verdens dygtigste klovene. Klovene, hvis karriere kan stamme helt tilbage fra ja. 1920'erne nærmest. Hvordan er de mennesker?
3: Nu sidder jeg jo i kostume og har malet ansigter. jeg har taget næsen af. Jeg påstår faktisk, det er en familie. Os klovne, vi får et, et afslappet forhold. Vi kan sidde og snakke en hele aften om alt muligt andet end vores fag. klovne er meget omsorgsfulde. klovne vil gerne gøre af natur, at andre har det godt. Det tror jeg, det er for os som mennesker. Som privatpersoner, så er der rigtig mange, der er dedikeret og har har klovnebilleder på væggene og alt sådan noget. Men vi er meget hjertelige, tror jeg.
2: Er der et hierarki blandt klovne?
3: Nu er jeg jo snart de 50 og er godt gråhåret. Og selvfølgelig tror jeg, at dem, der er ældst, respekterer man. Men der er ikke noget med i de kredser, jeg har været og jeg har mødt en del, synes jeg ikke, at der har været et Jeg har fået lov til at sidde med, med, med nogle af mine, dem jeg har set op til som barn og tænkt, wow, og så kommer man ind til et arrangement øh, inde i København, og så råber vi, hey, vi har en plads til dig kom. og så sidder man med nogle af dem, som er tænkt, jamen, wow, det er så stort, fordi at, at vi, er, vi passer på hinanden som fag og som personer, Øh, vi er meget øh, omsorgsfulde, så hvis jeg har noget, der driller, så kan jeg godt ringe til en anden klovner og sige, hvordan gør man det her? Har jeg en idé? Jeg har også flere gange ringet til nogle klovner og sagt, kunne I lige komme og se det her til en øvre og se, hvad der er, jeg i gang i? Kan jeg gøre det
2: anderledes? Hvad med sådan internationale klovner? Vi har jo både Flat fra Frankrig, som ja. er en af de dygtigste klovner i verden. Ja. Der er også en mand i England, der sidder og har en doktorgrad ja. ud ja. i klovneri. Er de, er de finere fornemmelse end andre? Altså ved de godt, de kører på den højeste klinge? De
3: ved godt, de gør det. Men igen, når du er udlandet på et turné eller optræder, så min gode ven over i Irland, som hedder Clownois, som har faktisk lavet sin egen doktorgrad, og uddannet i Frankrig på Klovnerskolen La og han er uddannet i det russiske cirkus. Det kan du ikke se på. Du kan ikke høre dig på. Han er professor og har lavet en uddannelse, klon, i på Universitetet i Limerick. Han er totalt jordnær. Øh, så da han skulle besøge mig første gang og skulle optræde til mit arrangement, så gik han ind og sagde, jeg kan da godt lige vaske det toilet. For da han kunne se no, nogen der manglede at der stod lidt chance. Altså, og, og samme med hat, første gang jeg mødte ham, som, hvor jeg tænkte, gud den mand, han er godt nok dygtig. Så kom jeg langt til at have en of tea. og så kom med en kop te til mig, og jeg tænkte, okay, øh, det burde jo være lille mig. Mm. Så nej, der er ikke...
2: Hvordan opfører kloge professionelle sig anderledes i forhold til fx tryllekunstnere?
3: Uh, den, den kan godt være lidt tricky at, at, at udtale sig om, men, men man kan jo sige, tryllekunstnere, de bruger rigtig meget tid i ene øverum, og øver deres tricks i timevis og gør det sindssygt godt. Altså, jeg bliver aldrig tryllekunstner, for jeg har ikke de evner, som... Jeg har rigtig mange tryllekunstvenner, som er sublime. Men de deler jo ikke triksene ud, hvor at hvis jeg sidder som kloven og vunder på noget sjovt, og jeg tager det ud, så er der en, der skriver kan... må I låne jeg låne trick. trik? Ja, hvis du lige lover mig ikke at optræde i min by, så må du gerne.
2: Okay, så deler man. Også ja. selvom hvad vi nu er på sociale medier, og du kan jo potentielt blive set i... Flathats hjemby. Ja. Pris.
3: Ja. ja. Så, så, så er vi nok mere vi er nok mere fami- Ja, familiære. Så det plejer vi gerne at sige når vi, vi er på øh, konferencer eller festivaler at vi er vi er og, og mere. Jamen kan jeg gøre sådan så at den artist får succes, så vil det da være en ære.
2: Noget der viser også er en sammenknyttet familie det er, at da du var formand for Clown International, der stod du også i spidsen for nogle begravelser, ja. faktisk, af kollegaer. Ja. Hvordan var det?
3: Ja, det er for det første, så er der altid svært at begrave nogen, man holder af. Det er klart. Øh, men vores kodeks i Clown International er, at vi skal vise respekt. Og, og i cirkus, når man dør, så har man jo levet for applausen. Vi lever jo af vores publikum. Vi får jo ikke mad på bordet ved, at... <laughs> at øh, der er nogen, der vinker, når de kører forbi. Vi, vi får mad på bordet, og nogen, der køber vores billetter eller vores forestillinger. Og, og vores stolthed faglighed vokser i, at der er nogen, der klapper. Så vi tror på, at når man forlader den her jord, så mødes kollegaer i kostyme, og præsten fortæller selvfølgelig, at de skal med jord og alt det der. Og så holder en repræsentant af dem, der er medlemmer, selvfølgelig for Clown International, så holder vi en, en kort tale. Og så når kisten bliver båret ud, så stiller vi os op, alle artister, om det er ansigtsmalere, klogne, øh, jonglører, alle dem, der mødte op. Og så klapper man, en til, at øh, kisten er væk, det vil sige, hvis den skal køres væk i en, en lige bil, jamen så indtil man ikke kan se bilen længere, fordi vi skal sendes videre til det store cirkus med den største applaus, der nogensinde er blevet givet.
2: Michael Højer, klon Jatski. Tusind tak, fordi at du vil komme ind og tage os med igennem dit liv som klon.
3: Tak.
0: Det var alt fra mig i dag, og det har været en sand fornøjelse at sende for dig. Og så er der bare tilbage at sige rigtig glædelig jul, og nu er klokken 18, og vi skal have nogle nyheder.